0: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis avec Luc Mounet, président de CapCert. CapCert est reconnu par le Comité français d'accréditation pour certifier Calliope, les organismes de formation qui développent les compétences des professionnels. Alors Calliope, qu'est-ce que c'est Ça concerne qui Quels sont les avantages Combien ça coûte Luc va répondre à toutes nos questions. Bonjour Luc. Bonjour. Qu'est-ce que la certification Calliope et à quoi sert-elle
1: la certification Calliope concerne les organismes prestataires concourant au développement des compétences, plus communément appelés OPAC. La certification Calliope concerne les organismes de formation et on a quatre catégories qui sont concernées les organismes de formation classiques, les organismes effectuant des bilans de compétences, les organismes effectuant de la validation des acquis de l'expérience, plus communément appelés VAE, et ensuite les CFA.
0: Quelle est la différence entre DataDoc et Calliope
1: Le DataDoc, c'est purement du euh, documentaire. On avait la plateforme euh, DataDoc, les organismes de formation uploadaient certains documents et euh, ensuite ces documents étaient analysés et donc il euh, y avait la, la délivrance du, euh, du label euh, DataDoc. Le Calliope remplace le DataDoc et avec le Calliope, il y a la notion d'audit qui a été intégrée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être certifié Calliope sans avoir réalisé un audit.
0: Quels sont les organismes concernés par Calliope
1: Tous les organismes, qu'ils soient publics ou privés, donc ça va vraiment d'une école privée à une, une CCI euh, ou une chambre des métiers de l'artisanat, la, donc plus, plus dans le public. Et donc, c'est tous les organismes qui vont pouvoir bénéficier des aides de l'État via Pôle emploi, la Caisse des dépôts, ou des aides plutôt ce qu'on appelle paritaires dans le domaine du, du privé avec les OPCO, donc les 11 OPCO qui sont situés en France, comme par exemple l'OPCO Atlas ou le, le FIFPL. Donc, il y a, il y a, il y a 11 OPCO de recensés en France.
0: Quel est l'intérêt pour les organismes d'obtenir la certification Calliope
1: L'intérêt, c'est tout simplement de pouvoir continuer à bénéficier de ces aides, parce que sans le Calliope, ils ne pourront plus bénéficier de ces aides. Et pour ce qu'on appelle les nouveaux entrants, donc les nouveaux organismes qui se créent, qui ne connaissaient pas forcément le Datadoc, qui passent directement à la certification Calliope. Et là aussi, pour eux, c'est essentiel, parce qu'ils vont pouvoir demander à ce que leur, leur formation soit remboursée, ou du moins une partie remboursée. Quels
0: sont les prérequis et les critères
1: alors, il n'y a pas forcément de, de prérequis pour passer à la certification Calliope. Tout type d'organismes de formation peuvent passer à la certification Calliope. En revanche, bien évidemment, il faut se conformer à ce qu'on appelle le référentiel national qualité, RNQ, plus communément appelé tout simplement Calliope, qui comprend sept critères et 32 indicateurs. Sachant que tous les, les organismes ne sont pas soumis aux 32 indicateurs, Typiquement, il y a quatre indicateurs qui concernent uniquement les CFA. Donc, si l'organisme de formation n'est pas un CFA, ces quatre indicateurs-là seront considérés comme étant non applicables.
0: Combien coûte la certification Calliope
1: en termes de coûts, ce ne sont pas des montants euh, énormes. D'ailleurs, ces montants sont en général disponibles sur Internet. Hein. Pour CapCert, la, la journée d'audit est facturée 910 euros hors taxe. Et à cela, on rajoute une cinquantaine d'euros pour ce qu'on appelle les frais de certification parce qu'après, on verse des redevances au COFRAC et il y a des frais de gestion de dossier. Une journée d'audit classique coûtera aux clients 960 euros hors taxe et euh, une demi-journée euh, 505 euros hors taxe.
0: Et un organisme de formation a besoin de combien de journées d'audit pour se certifier Calliope?
1: Calliope a été intégré par une loi, une loi, hein, une loi du, du 5 septembre 2018, et dans cette loi, il est clairement indiqué le nombre de jours d'audit, et le nombre de jours d'audit est fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'organisme de formation qui est dédié aux formations, c'est le chiffre d'affaires qui est indiqué en général dans le bilan pédagogique et financier qui doit être réalisé chaque année. Et aussi, le nombre de jours est défini en fonction des, du nombre de catégories d'actions qui sont concernées, qui sont actions de formation, bilan de compétences, VAE et CFA. La certification Calliope a-t-elle une durée de validité oui, bien sûr. En cas de conformité, en fait, on établit un certificat valable sur trois ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on réalise, euh, après un audit initial, on réalise un audit de surveillance 18 mois plus tard environ, tout simplement pour vérifier que l'organisme de formation n'est pas euh, arrêté de faire vivre sa certification, tout simplement de faire vivre son système qualité.
0: Alors justement, si l'organisme de formation ne réalise aucune formation dans l'année, est-ce qu'il perd sa certification
1: pas du tout, il, faut, il faudra juste que l'organisme de formation prouve qu'il essaye, euh, malgré ce, ce manque de réalisation de, de formation, pour x ou y raisons d'ailleurs, de, de prouver qu'il améliore en continu son système. Donc essayer de, de trouver de nouvelles alternatives, des innovations pédagogiques, etc.
0: Question pratique, comment se faire certifier Quel est le process de certification
1: le process, il est assez simple. Hein. Chaque organisme de, de certification va demander euh, les mêmes informations aux organismes de formation, c'est-à-dire euh, le chiffre d'affaires de l'année précédente. S'ils ont un bilan pédagogique et financier, il faudra nous, nous fournir. Euh, les catégories d'actions qui sont concernées, bien évidemment. Il faut qu'ils nous fournissent le récipicé de leur euh, numéro de déclaration d'activité ce qu'on appelle le NDA, parce que sans ce numéro-là, une certification ne pourra pas être délivrée, car une certification est spécifique à un numéro de déclaration d'activité. Et ensuite, bien évidemment, on va regarder le nombre de salariés et les sites éventuellement qui sont concernés par le, par le périmètre de certification. Une fois qu'on a ces informations, on établit un contrat de certification, un contrat qui est établi sur trois ans. Ensuite, on mandate à un auditeur, Légalement, on a 30 jours après la signature du contrat pour définir une date d'audit avec le client. Ensuite, l'auditeur pressenti est validé par le client. L'auditeur envoie un plan d'audit et ensuite réalise son audit tout simplement sur le nombre de jours d'audit qui aura été déterminé.
0: Justement, comment se déroule un audit un audit
1: se déroule systématiquement de la même manière. À savoir, l'audit commence par une réunion d'ouverture et se termine par une réunion de clôture. Dans la réunion d'ouverture, par exemple, on va dire que c'est un audit, donc ce n'est pas une inspection. La différence, c'est un audit est réalisé via la méthode d'échantillonnage. Par exemple, si l'organisme de formation a réalisé plus d'une centaine de formations, on ne va pas aller regarder les 100 formations, on va réaliser un échantillonnage sur cette centaine de formations. Ensuite, on va tout simplement, l'objectif, c'est bien de vérifier la conformité par rapport aux indicateurs qui sont, qui sont applicables à l'organisme concerné, et dans le référentiel, il est marqué si, euh, si l'indicateur est partiellement réalisé, euh, ça sera une non-conformité mineure ou une majeure. La principale différence entre une non-conformité mineure et une non-conformité majeure, c'est que dans le cadre d'une non-conformité mineure, on va demander au client uniquement un plan d'action qui va être validé ensuite par l'auditeur. Euh, tandis que dans le cadre d'une non-conformité majeure, il va y avoir un plan d'action qui va être proposé, mais en plus, on va devoir vérifier la mise en œuvre de ces actions.
0: Comment sont sélectionnés les auditeurs
1: Nous, on est, on est dans l'obligation en tant qu'organisme de certification d'établir un protocole, une procédure assez stricte de sélection et de, de suivi des compétences des auditeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organisme peut établir sa propre procédure. Nous, on s'est basé donc, sur des règles issues des, des systèmes de management de la qualité qui sont principalement l'ISO 9001 et l'ISO 17021, des normes de référence dans, dans ce domaine, où, en fait, on va demander minimum deux années d'expérience dans le domaine de la formation ou de l'éducation, dans le domaine des services, et euh, avoir une attestation de formation ou de sensibilisation à la norme Calliope et à l'audit Calliope. Et l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir des auditeurs qui ont déjà réalisé des audits de certification Calliope. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un auditeur est très rarement exclusif à un organisme de certification. Et donc un auditeur peut très bien, par exemple, si je mandate un auditeur que j'ai sélectionné et validé, cet auditeur-là aura très bien pu déjà réaliser des audits de certification pour le compte d'autres organismes de certification. Et ensuite, il y a, une fois qu'on qu valide l'auditeur, il y a tout un suivi. L'auditeur doit réaliser des observations d'audit et ensuite être évalué au cours d'un audit.
0: Est-ce que l'audit porte uniquement sur les formations financées? Non. La certification Calliope, c'est une
1: certification qui va, qui va concerner l'organisme en tant que tel, et pas forcément une formation spécifique. Lorsqu'on va aller auditer, on va auditer pour l'ensemble des formations. Sauf, euh, sauf si, bien évidemment, l'organisme de formation peut nous préciser euh, certaines exclusions euh, du périmètre de, de certification, mais euh, en général, donc, toutes, toutes les formations sont, sont comprises.
0: Alors, question euh, pratique, encore une fois, quelles sont les non-conformités lors du processus de certification et les non-conformités les plus fréquentes aussi Les non-conformités les plus
1: récurrentes, c'est dans, dans, dans les premiers indicateurs, en fait, qui est dans la, les informations disponibles au public, euh, souvent, euh, on, on, il va manquer des, des informations comme euh, les prérequis liés à la formation ou encore euh, les données liées au, à l'handicap, donc s'il y a la prise en compte des, des personnes en situation de handicap. Souvent, dans les organismes de formation, on pense que, que le, le handicap est tout simplement euh, euh, les personnes à, à mobilité réduite. Or non, ce n'est pas forcément des, des handicaps qui sont, qui sont physiques, il y a de nombreux handicaps. Et il peut y avoir aussi euh, un indicateur où on demande d'évaluer de, la satisfaction des, des apprenants, donc des stagiaires, mais également euh, la satisfaction euh, des financeurs. Alors ça, c'est très compliqué d'évaluer la satisfaction des financeurs comme ce qu'on appelle financeurs. Ça peut être soit directement les, les entreprises euh, qui, ont, qui ont ramené euh, des, euh, des apprenants, des stagiaires, ou alors les opco. Ou même pour l'emploi, etc. Au niveau des OPCO, il y a beaucoup de demandes qui sont automatisées et donc on n'a pas forcément de personne en face. C'est très difficile d'obtenir une personne. Donc pour évaluer la satisfaction des OPCO, c'est assez compliqué et souvent les, les organismes de formation zappent un peu cette, cette partie-là et ça peut faire l'objet d'une non-conformité. Quels sont les éléments bloquants dans tous les cas, lorsqu'il y a une non-conformité majeure, forcément, ça bloque temporairement. On laisse un délai à l'organisme pour répondre à la non-conformité, à proposer le plan d'action et à démontrer la mise en œuvre. Donc là, forcément, ça bloque. Ça bloque temporairement la certification. Ensuite, une fois que l'entreprise, que, que l'organisme répond correctement et fournit les preuves à l'auditeur, la certification est alors débloquée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, cinq non-conformités mineures euh, font l'objet d'une non-conformité majeure. Et nous, on s'est fixé au sein de CAPCERT, à partir de 10 non-conformités détectées au cours de l'audit, on va recommander un audit complémentaire, à minima d'une demi-journée.
0: Quelle est la place de la formation à distance dans Calliope
1: elle est, elle est tout simplement elle est, elle est de plus en plus développée et nous on reçoit de plus en plus de demandes d'organismes de, de formation qui, qui nous disent que toutes leurs formations sont dispensées en e-learning, ce qu'on appelle le e-learning ou parfois du blended learning. D'ailleurs c'est ce qui est euh, le, le plus répandu, notamment euh, suite à la crise de la covid 19 où les euh, ce qu'on a appelé les innovations pédagogiques où de de plus en plus d'organismes de formation se sont mis au e-learning.
0: Pour le coup, est-ce que vous réalisez des audits à distance
1: Oui, tout à fait. Alors, pour les audits à distance, on doit s'assurer au préalable que l'organisme de formation ait les, les documents, euh, ses documents numérisés et euh, surtout qu'il euh, qu puisse euh, se servir d'outils, de, des technologies de l'information, de la communication telles que Zoom ou Teams, et d'autres types d'outils similaires où on peut avoir un partage en direct des, euh, des documents. Ainsi, l'auditeur pourra regarder directement les documents qui seront commentés par l'audité. Euh, si le premier audit est réalisé à distance, un an et demi plus tard, l'audit de surveillance devra être réalisé sur site. Euh, il y a quelques spécificités si, par exemple, le client ne dispose pas de locaux et que toutes les formations en e-learning, euh, parfois, il peut arriver que les deux audits soient réalisés à distance.
0: Quels sont les documents incontournables pour m'engager dans ce processus de certification
1: Alors, les documents incontournables sont le récépissé de numéros de déclaration d'activité. Il faut nous fournir le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, pour ce qu'on appelle les nouveaux entrants, bah, forcément, il sera de 0 euros Et pour ceux qui ne sont pas nouveaux entrants, les organismes existants, il faudra nous fournir le bilan pédagogique et financier. Un organigramme s'il y a plus de trois personnes en CDI dans l'organisme de formation et les catégories d'actions qui sont concernées, donc actions de formation, VAE, bilan de compétences ou CFA.
0: Et quel est le délai entre mon audit et la délivrance d'un certificat
1: Imaginons si tout se passe bien, donc, à la fin de l'audit, il y a l'auditeur qui transmet son, son avis à l'audité hein, sur la certification. Imaginons s'il n'y a pas de non-conformité, donc un avis favorable classique. Euh, nous, on va obtenir de l'auditeur son rapport d'audit. Le rapport d'audit va être transmis à un expert décisionnaire pour préserver l'impartialité. Et euh, nous, on s'est fixé comme objectif qualité de transmettre le dossier à un expert décisionnaire dans la semaine suivant la réception de l'ensemble des documents d'audit. Et ensuite, l'expert, en général, à en, les 48 heures, jours, analyse les documents d'audit et nous fournit son, son avis. Donc, pour répondre clairement à votre question, euh, si, si tout se passe bien au cours de l'audit, si c'est un avis favorable classique, deux semaines après l'audit, l'organisme de formation peut recevoir son certificat.
0: Côté stagiaire maintenant, est-ce que le public sait si l'organisme de formation est habilité qu'à
1: en général, lorsqu'un organisme de formation certifie Calliope, forcément, il l'affiche sur, sur, sur... Enfin, ils font une parution dans des magazines ou sur leur site Internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une liste qui est disponible sur Internet, la liste de l'ensemble des organismes de formation, mais on ne sait pas s'ils sont certifiés. Alors, il y a deux possibilités. Si vous avez un doute, vous pouvez euh, contacter l'organisme de certification qui aurait euh, certifié l'organisme de formation. Et là, ils sont dans l'obligation de vous répondre si, euh, si l'organisme est euh, vraiment euh, certifié ou pas.
0: Comment bien choisir un organisme accrédité Calliope
1: C'est une très bonne question. Comment bien choisir Alors, bon, forcément, euh, il faut choisir dans la liste qui est disponible sur, sur Internet hein, euh, dans la liste des, euh, des je, je crois que maintenant, on est 32, euh, 32 organismes de certification euh, recensés. Ensuite, vous pouvez regarder euh, si vous souhaitez un organisme de petite taille ou de grosse taille. Par exemple, CapCert, nous, on est considéré comme un petit organisme avec à peu près 150 clients euh, calliopi. L'avantage des, des petits organismes, c'est euh, bien évidemment la réactivité on peut contacter directement le dirigeant. Et euh, en général, les décisions euh, de certification sont un peu plus rapides. C'est-à-dire qu'on a un peu plus rapidement le certificat parce que, tout simplement, les, euh, la communication en interne, voire même avec les experts décisionnaires, c'est plus rapide. Après, nous, par exemple, on n'a pas de plateforme. Euh, pour l'instant, on n'a pas de plateforme web. Les gros organismes comme l'AFNOR, par exemple, peuvent avoir des plateformes web, ce qui peut intéresser euh, les organismes de formation. Donc, tout dépend de, de ce que recherche l'organisme de formation. Il y a deux types d'organismes de certification. Il y a le profil de l'organisme de certification qui est vraiment dédié uniquement au domaine de la formation. Et ensuite, il y a les autres organismes de certification qui font euh, de la formation, bien évidemment, mais aussi d'autres certifications. Et ça, c'est le cas de CAPSER, parce que nous, on fait du Calliope, mais on fait aussi de la RSE de l'ISO, euh, donc système de management ISO 9001 qualité, de la santé, sécurité au travail, de l'environnement et euh, donc tout ce qui touche euh, aussi au, au développement durable. Donc, il y a vraiment deux types de profils qui sont différents. Dans tous les cas, les organismes de formation peuvent contacter les certificateurs et aussi demander, hein, ça on le sait très peu, mais demander des CV, des CV des auditeurs pour faire une sélection des, des organismes
0: de certification. Luc, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Chers auditeurs et auditrices, si vous aimez ce format, abonnez-vous au podcast de Hamelin.info. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter sur le site web et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On se retrouve très bientôt.